0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Z tej strony mikrofon Łukasz Mróz, aka Prawnik na Budowie. Ten odcinek to kolejny mikropodcast, czyli krótki strzał na konkretny temat. Regularna lektura orzecznictwa sądów apelacyjnych jest o tyle korzystna i ucząca, że sądy te jeszcze dość praktycznie podchodzą do prowadzonych przez siebie sporów o tyle, że trzymają się jeszcze sfery faktów, gdzie w Sądzie Najwyższym no już przechodzimy bardziej na rozmowy o prawie. I z tej sfery faktów można wyłapać cały szereg bardzo takich kazuistycznych elementów, które są do wyciągnięcia w konkretnych sprawach w innych własnych już sporach jako argumenty za swoim stanowiskiem. I przykładem takiego bogatego w, w takie Konkretne puzle, które można pożyczyć do swojej układanki przy tworzeniu argumentacji na potrzeby sporu jest wyrok sądu apelacyjnego w Poznaniu, niedawny, bo z wiosny tego roku jeszcze, dotyczący kar umownych. Trzy wątki tutaj chciałbym poruszyć, może nawet nie pamiętam dokładnie, ile sobie odnotowałem, zaraz policzymy to wspólnie. Pierwszy z nich to kara za nieterminowość, ponieważ to jest to przypadek taki, kiedy inwestor znalazł więcej niż jedno pole manewru, jeżeli chodzi o karanie kontrahenta. Pierwsza, no, kluczowa można powiedzieć, fundamentalna kara za naruszenie terminu. I tutaj argument o tyle ciekawy, że na Trzech właściwie elementach uznał sąd okręgowy, a zanim sąd apelacyjny, że tą karę trzeba ściąć o połowę. Był to brak jakiejkolwiek szkody przez te opóźnienie, przez nieterminowość. Tutaj wchodzić nie chcę w to kto wykazywać, i dowodzić tą szkodę <śmiech> powinien bezsprzecznie no, nie pojawiła się ona, więc tutaj nie było nawet twierdzeń takich, że jakaś szkoda była ze strony inwestora. Ponadto wymiar opóźnienia w relacji do całego czasu wykonywania obiektu, Bo było to 28 dni, co nie było znacznym okresem, biorąc pod uwagę, jak długo budowało się to, co przyczyniło się później do sporu. I element ostatni, bardzo korzystny dla wykonawcy, ale taki element, z którym tak czysto obiektywnie, mimo że jesteśmy po, po stronie wykonawców w lwiej części, no, trudno mi się zgodzić i z którym też sądy często się nie zgadzają, no, ale o, o jaki element chodzi? O taki mianowicie, że no, sąd podkreślił, że chociaż z opóźnieniem i to był dla niego główny argument, bo nawet zaczął od tego, że przede wszystkim, że chociaż z opóźnieniem to wykonawca wykonał te roboty w całości i już z tej tylko przyczyny mógł się domagać obniżenia kary. I to jest rzecz no, mocna mocno prowy prowykonawcza, ale też rzecz, na której Obalenie, jakby znajdzie się zapewne równie dużo podkładek orzeczniczych, i przyznam, że ja bym się zgadzał z tymi podkładkami na, na obalenie, bo tam trafnie podkreśla się w nich, że no, samą istotą kary jest naliczanie jej za przekroczenie terminu, więc twierdzenie już, że sam fakt, że coś zakończyłem i dlatego powinno mi się zmniejszać karę, to nie jest zbyt sensowny argument pasujący w ogóle do celu tej kary, do jej idei. Także o ile zgadzam się w pełni, że nie twierdzę tutaj, że nie jest możliwe miarkowanie kary i nie jest zasadne, no to mówienie o, o tym, że ponieważ zrobiłem robotę, to nie powinienem być obciążany, no to dość niski standard, który sobie stawiałby wykonawca, który w ten sposób argumentuje. Rzecz kolejna zdecydowanie już ciekawsza i zdecydowanie bardziej e, praktyczna, no mniej powtarzalny może scenariusz niż te kary opóźnieniowe, dlatego e, sądzę, że tutaj jeszcze większy jest ten wymiar praktyczności tego orzeczenia. E, mianowicie kwestia, kary za y, brak przedstawienia gwarancji bankowej i y, tutaj naliczył no, w niemałej kwocie całkiem tą karę inwestor, a sytuacja była taka, że wykonawca przedstawił wprawdzie dokument gwarancji, ale nie przedstawił z nim pełnomocn pełnomocnic przedstawicieli banku, którzy podpisali tą gwarancję. I przyznam szczerze, że ja sam nie praktykuję przedstawiania takiego dokumentu. Nie też nie kojarzę, żebym spotkał umowę, która nakładała na wykonawcę, z którym pracowaliśmy taki obowiązek. No i tutaj sąd właśnie przechodząc punkt po punkcie, zaczął od tego, też od tego elementu umownego, no, stwierdził, że no, przeczytałem ten papier. Nie widzę w kontrakcie, żeby takie pełnomocnictwo było tam wstawione jako wymóg. Też zeznania świadków, którzy rozmawiali o tym, opowiadali jak wyglądała procedura negocjacji tej umowy. Mówiła, że no, Mówili świadkowie, że nigdy nie pojawił się taki wątek, że słuchajcie, a jeżeli chodzi o te gwarancje, to też dajcie nam podkładkę na to, że ludzie podpisani na niej są uprawnieni w imieniu banku do wystawienia takiego papieru. Takiego załącznika w postaci pełnomocnictw nie przewidywał nawet wzór gwarancji bankowej stanowiącej załącznik do umowy. No i tutaj już dość mocno inwestor szukał, kreował okazji do naliczenia kary. Jeżeli nie mamy nawet sytuacji tej, gdzie strony ustalają sobie jak będzie wyglądała gwarancja dopiero po zawarciu umowy, ale przyjęły tą praktykę, którą ja serdecznie polecam i sam lubię, czyli ustalenie treści gwarancji już jako załącznika do umowy, żebyśmy się później nie kłócili, czy jest ona odpowiednia, czy też nie. I w takim układzie, jeżeli tam nie było tego odwołania od pełnomocnictwa, to sąd bardzo słusznie w moim zdaniu podkreślił, że no nie tędy droga, moi drodzy. I... Jak skwitował tą, są, tą sytuację sąd, no to tu już pozwolę sobie zacytować, żeby z, ze swojej strony nie wchodzić w połajanki inwestora. Rozpoczynając czyta, cytat, żądanie przez inwestora pełnomocnictw uznać należy zatem za zbędny i niepotrzebny formalizm wykorzystany w, w celu naliczenia ogromnej kwoty kary umownej. Koniec cytatu. Kolejny wątek, też bardzo taki niszowy i w związku z tym z, z dużym praktycznym wymiarem wartościowym. Znowu zostajemy przy zabezpieczeniu, tym razem przy jego przedłużeniu, ponieważ no, termin realizacji tam się rozciągał w czasie i inwestor domagał się przedłużenia swojego zabezpieczenia, do czego zresztą miał prawo zgodnie z umową i Tutaj sąd stwierdził, że nie widzi w ogóle podstawy do naliczenia tej kary, ponieważ no przede wszystkim umowa, w szczególności, ten, te postanowienie, na które powoływał się inwestor jako podstawa naliczenia kary, nie przewidywała kary za nieprzedłożenie dokumentów w postaci przedłużenia, przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia, ale za sam fakt, nieprzedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia ta kara była zastrzeżona. I tutaj sąd zwrócił uwagę, że okej, okay, ja nie kwestionuję zresztą, wykonawca też nie kwestionuje, że ten papier trafił z opóźnieniem do inwestora, ale prawda jest taka, że sam fakt ustanowienia tego zabezpieczenia został wykonany we właściwym terminie. Czyli ta gwarancja gdzieś tam sobie w obrocie krążyła, tylko jeszcze po prostu nie, nie trafiła do rąk inwestora. Tutaj nasuwa mi się szczerze mówiąc podważające, jakby ten, tą myśl, orzeczenie z kolei dotyczące gwarancji zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, gdzie sąd podkreślał mocno, że jest to umowa realna, czyli muszę dostać to w łapę, żeby w ogóle obowiązek został wykonany i w związku z tym dopiero z momentem owego otrzymania w łapę można mówić o tym, że, że ten, ta strona, która ma przekazać gwarancję wywiązała się ze swojego obowiązku. Także tutaj sąd chyba troszkę, troszkę no skłaniał się w kierunku wykonawcy i próbował pomóc mu argumentacyjnie, ale co oddam sprawiedliwość sądowi, no już z rzecz, która zdecydowanie jest bardziej jakby na mocnych nogach stoi, to podkreślenie przez sąd, że mamy tutaj, no cóż, restrykcyjny charakter zapisów o karze umownej, czyli jeżeli mamy strzelać tą karą, to powinniśmy wykładać je ściśle i zawężająco. Czyli jeżeli mówi wprost postanowienie dotyczące kary, nie o przedłożeniu tej gwarancji, nie o jej przekazaniu, nie o wręczeniu dokumentu gwarancji, a jedynie o samym fakcie przedłużenia, no to tutaj sąd uznał, że ta okoliczność akurat nie miała miejsca, że ten, to postanowienie musiałoby brzmieć w ten sposób, że ono jest za brak przekazania przedłużonej tej gwarancji w wymaganym terminie. I tutaj sąd też tak jakby no, nie omieszkał rzucić tak czysto praktycznie, że no drodzy moi, przecież ta ciągłość zabezpieczenia była zachowana, więc o co tutaj formalistycznie znowu kruszyć kopię. I też nie umieszkał sąd zauważyć, że drogi inwestorze, tak w ogóle to zwróć uwagę, że cały ten problem z zabezpieczeniem to wynikał z tego, że przeciągałeś negocjacje aneksu, nie śpieszyłeś się z tym za bardzo i, i le, tak rozwlekle z twojej strony to się toczyło, a bank powiedział wprost, że on dopóki nie zobaczy aneksu, to nie bardzo widzi możliwość, żeby wydawać też gwarancję. Także sam też przyłożyłeś rękę do tego, jak długo trwał ten proces przedłużenia zabezpieczenia i przedłożenia fizycznie jakby tego papieru. I kara już Ostatnia, tak? jednak wracając do moich wątpliwości z początku odcinka są cztery, kara za skorzystanie z podwykonawcy, za skorzystanie nieuprawnione, ponieważ tutaj 82 tysiące sobie policzył inwestor za wprowadzenie niezgodnie z umową podwykonawcy, ale sąd stwierdził, że i w tym przypadku zupełnie nie widzi podstawy w ogóle do naliczenia tej kary, także nie musiało tutaj nawet wchodzić w gremiarkowanie. I tym z kolei tutaj ciekawym wątkiem, który chciałem sobie poruszyć w odcinku było to, że ta firma to de facto był dalszy podwykonawca, bo to była firma zaangażowana przez podwykonawcę wykonawcy i wykonawca za bardzo nawet nie wiedział, że, że to jest ktoś inny na tej budowie. I tutaj sąd zwrócił uwagę na kilka istotnych elementów. Wskazał, że no i, i przedstawiciele wykonawcy i, i inwestora nawet nie wiedzieli, że tu jest jakiś człowiek, który wykonuje pracę w ramach własnej firmy i umowy o dalsze podwykonawstwo w, w rzeczywistości. On na naradach, w dokumentach tej inwestycji zawsze się przedstawiał jako przedstawiciel tej firmy podwykonawczej, tego właściwego podwykonawcy, co do zgłoszenia, którego nie było wątpliwości, i nie wskazywał nigdy, że, że on jest tutaj sam, że on jest kimś innym, że to jest odrębna firma. Wyjaśniał wszystkie, jeżeli chodzi o kwestie problemowe z zakresem prac tego niezgłoszonego dalszego podwykonawcy. Wykonawca generalny wyjaśniał je ze swoim podwykonawcą, czyli z kontrahentem dalszego podwykonawcy. I sąd przyznał, że no, w świetle tego wszystkiego, e, biorąc też pod uwagę, że tego nieśmiertelnego logo własnej firmy na koszulce czy na kasku e, pracownicy tego dalszego podwykonawcy nie mieli, e, stwierdził sąd, że nie można do, no, jak, jakiejkolwiek winy e, przypisać generalnemu wykonawcy za to, że nie wiedział, że ktoś mu się tam błąka z innej firmy po placu budowy. Mógł w pełni zasadnie uznawać, że to są ludzie jego podwykonawcy. I patrząc na to, właśnie sąd stwierdził, że cóż, kara jest oparta o zasadę winy. Tutaj winy jakiejkolwiek nie było. I chociażby z tego powodu kary być nie może, ale co jeszcze ważniejsze, Skoro kara była przewidziana odpowiednio za zawarcie umowy z podwykonawcą bez zgody zamawiającego albo za nieprzedłożenie zawartej umowy, no to z samej idei ona nie może być naliczona, bo nie doszło ani do zawarcia umowy między generalnym wykonawcą, między wykonawcą, a tym faktycznym dalszym podwykonawcą, a skoro nie było zawarcia umowy, to i nie było czego przekazywać. I także, żelazną logiką karę tą również sąd, mówiąc brzydko, uwalił. I to jest takie trio, trójka to dobra liczba, więc zacznij, za, zakończmy to na tym. Tak jak mówiłem, no według mnie to bogate źródło takiej kazuistycznej, e, gęstej argumentacji, którą można wcisnąć sobie w swoje spory, wprost pokazując, że sąd apelacyjny w Poznaniu do tego podszedł taki, i tak i tak i sugerujemy, żeby e, rozwiązać to w ten sposób. Także jak widać dużo praktyki w sądach znaleźć można. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Zasubskrybuj podcast, żeby nie umknęło Ci jakiekolwiek kolejne nagranie. Znajdziesz go chociażby na Spotify, w Google Podcasts czy Apple Podcasts. Jeżeli chcesz natomiast skontaktować się ze mną, znajdziesz mnie chociażby na LinkedIn wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mruz, bądź też na Instagramie i Facebooku, gdzie dostępny jestem jako prawnik na budowie. W wersji bardziej klasycznej mailowo na mrozmałpa Do usłyszenia w kolejnym odcinku.